0: Du lytter til en podcast fra 24 Du lytter til nyhederne på 24 Retten på Frederiksberg har valgt at varetægtsfængsle den 34-årige mand, der tirsdag blev fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for at opnå uberettiget adgang til oplysninger fra myndigheder som virksomhed Netcompany. Det oplyser specialanklær Anders Larsen fra Københavns Politi, der var anklærer i Grundlovsforhøret. Der hvor der er sket et indbrud, det er nogle ret kritiske steder for hele samfundet. Det er offentlige instanser og deres data og systemer, siger han til Ridsav. Derfor mener anklærerne sig altså, at der er om en ganske kritisk sag. Dommeren fængslede manden i forløbet fire uger, og anklæren fortæller, at den sigtede erkendte de faktiske omstændigheder. Netcompany oplyste i sidste uge, at selskabet havde været offer for datatyveri. En gruppe kaldet syndikat har hævdet at stå bag angrebet, hvor der er stjålet en stor mængde oplysninger fra virksomhedens IT-systemer. Og her hen over weekenden er flere af filerne altså så blevet offentliggjort af gruppen. Når Folketinget tirsdag skal behandle et beslutningsforslag fra SF og en revision af den uafhængige politiklægmyndighed, blev det et nej fra regeringspartierne. Det oplyser Moderaternes retsordfører Tobias Grotkær-Eltrøm, Elmstrøm, der tilføjer, at det er et spørgsmål om økonomi. Men han deler faktisk mange af SF's intentioner. Og derfor vil det også på et senere tidspunkt blive taget politiske drøftelser om indretningen af politiklagemyndigheden. SF kom med forslaget tilbage i november, efter mange anmeldte sager mellem borgere og politiet til nu afhængig politiklagemyndighed. Blandt andet ønsker SF, at klagemyndigheden får de samme bedt som politiet til at efterforske i alle typer af klagesager. Forslaget skal gøre den uafhængige politiklærmyndighed endnu mere uafhængig end i dag, ved simpelthen at kunne behandle alle klager over politiet. I dag er der nogen, der bliver behandlet hos politiet selv, og det tror jeg er ulogisk for borgerne. Lød det dengang fra retschauffør Karina Laurentsen Deinhardt. Justitsminister Peter Hummelgaard bekræfter, at regeringen ikke bakker op om forslaget, men han vil gerne drøfte forslag med Folketingets retsudvalg om, ekse- om eksempelvis indhentning af videoovervågning i adfærdsklædsager og at give klagemyndigheden flere ressourcer med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiden. Et flertal af parlamentarikerne i EU har stemt for en ny omfattende naturgenopretningsplan. Den skal være med til at styrke naturen og biodiversiteten rundt om i Europa, og genoprette de naturområder, som i dag er i stand. Planen har ellers med hård kritik fra især det yderste højre, og en stor del af de kristenkonservative i EU-parlamentet, skriver er. De mener, at den kun vil skabe usikkerhed for landmændene, som i forvejen føler sig under pres og fører til endnu mere byråkrati. Og derfor forsøgte de til det sidste at spænde ben for planen. Omvendt har partierne på venstrefløjen ment, at der er brug for planen her, hvis man skal forsøge at genrejse Europas natur. 329 endte med at stemme for loven, mens 275 stemte imod. Og nu mangler planen så bare at blive endeligt godkendt af medlemslandenes regeringer, før den kan træde i kraft. Der har været så stor interesse for at byde på en af satiretegnerne, Kurt Vestergaards Mohammed-tegninger, at hjemmesiden, hvor værket er blevet sat til salg på auktion, flere gange er brudt sammen. Det fortæller auktionsleder Erik Gullager, der tilføjer, at flere tusinde besøgte hjemmesiden hver time søndag, hvor auktionen startede. Jeg kan se på mail at der er det, jeg vil betegne som meget stor interesse, siger Gullager. Lige op til auktionens start var auktionshusets hjemmeside lagt ned i 10 timer, mens den før i tidligere auktioner er brugt sammen i få minutter eller op til et par timer. Og af hjemmesiden fremgår det tirsdag middag, at man har modtaget bud på 340.000 euro, svarende til omkring 2,5 millioner kroner, for den originale tegning af profeten Mohammed med en bombe i sit turban. Den blev første gang bragt i Jyllandsbosten i 2005. Startbuddet lå på 200.000 euro, men det er ikke sikkert, at det nuværende bud er nok til at tegningen rent faktisk bliver solgt. For personen, der har anmodet om aktionen, har nemlig forud haft et ønske om en minimumspris. Hvis vi ikke når den fastsatte pris, så bliver der ikke nogen handel, siger Erik Gulær, som ikke vil nævne beløbet. Den første aktion her slutter den 1. marts, og samlet er der tre runder med i alt seks versioner af Muhammed-tegningen. Af triste omstændigheder må FC Midtjylland bort fra den svenske landsholdspiller Christoffer Olsson i en længere periode. Superliga-profilen mistede bevidstheden i sit eget hjem tirsdag den 20. februar og blev overført til Aarhus Universitetshospital, hvor han er indlagt i en respirator. Svenskeren er blevet ramt af en akut opstået sygdom relateret til hjernen. Det oplyser Superliga-klubben på sin hjemmeside. Et hold af medicinske eksperter arbejder på højtryk for at stille en diagnose, så den rette behandling kan igangsættes, skriver klubben. Alle i FC Midtjylland er naturligvis dybt berørt af Kristoffers pludselige sygdom, og vores tanker og fulde til Christoffer og hans familie. FC Midtjylland har ingen yderligere udtalelser for nuværende, men vi vil orientere offentligheden, når der opstår væsentligt nyt, skriver Midtjyderne. Olsson har været omgivet af sin nærmeste familie siden indlæggelsen, og dele af Superligans stab har også været forbi på besøg. Det var nyderne her på 24 de var læst og redigeret af mig. Mit navn er Mathias Damke Jeg står klar med flere nyheder om en times tid, men nu står Sande Fanø klar med det mest skandaløse. Rigtig god fornøjelse.